0: Und dann musste Thomas Gottschalk, er wollte gar nicht, er musste sein äh, Zugabe jetzt. Mhm. Und dann durfte ich es zweimal bringen. Also ich hatte quasi zehn Minuten Sendezeit, so, zur besten Zeit, mhm. Samstagabend aus Mallorca. Und das war der Moment, wo das alles ansteht. Wir hatten das, in der Tat.
1: Hallo?
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute nicht allein bei der Einleitung. Ja, wir sind ja zu zweit. Ja, eigentlich schon. Also mit Gott zu dritt. Ah. Aber <lacht> ja, wer wer sich jetzt wundert, was ist denn das jetzt für Einleitung? Wir, wir stehen halt gerade mal zufällig zusammen, Michi, du und ich. Und dann können wir doch auch gleich mal zu zweit die Leute begrüßen. Ja, richtig. Ja. Und Was und, äh, haben wir denn heute überhaupt? Ja, du so? warte, bevor die ah. Leute, äh, gibt ja manche Neuen, die das hören. Äh, Michi, du und ich, wir machen ja Kategorie, wo wir uns ein wenig lustig machen. Über alle möglichen Christen-Sachen. Ja, Michael und Steve und ihre fünf
3: Minuten heißt das Ganze. Genau, ja, genau. Und manchmal lachen wir sogar über uns selber auch.
2: Richtig, richtig. Manchmal auch über uns selber. Also, äh, jetzt äh, die Episode fängt jetzt an mit, bei dein Wort, das ist ja unser biblisches Thema, mit Sebastian Mann, der schon letzte Woche da war, über Geld und Gott. Und dann, Michi, Du und ich kommen dann?
3: Ja, was da, mache, da? Ich, da machen wir momentan was ganz Besonderes, denn wir haben doch tatsächlich live
2: am Mikrofon ein Lied geschrieben. Richtig, ein Lied geschrieben. Äh, und, und das war der äh, Nummer 1-Hit in die deutschen christlichen Worship-Charts. Wahrscheinlich. Ich denke schon. Also die werden das schon reservieren, eins, weil für uns, <lacht> den Platz 1. <lacht> Richtig. Und äh, dann kommt bei Revolution, unsere Beziehungskategorie, da kommt äh, Jonathan Gutmann, das letzte Mal über Jesus aber schlief, über Depressionen, über über Stressoren und Stress allgemein. Genau, Super. Und am Schluss kommt natürlich wie
3: immer so ein Special Guest. Und wenn ich jetzt Special Guest sage, und dann meine ich auch Special Guest, denn das ist tatsächlich kein geringerer als Lou Bega.
2: Ja. Und was hat er wieder geschrieben? Ja, der hat auf Mambo <lacht> Nummer 1 und 5 geschrieben. Ja,
3: der ist richtig berühmt gewesen. Ist das noch? Ich nee, weiß gar nicht. Nee, ist es noch, aber
2: die Deutschen, die verpönen ihn. Irgendwie. Aber oh. da hört er heute, bzw. nächste Woche dann ein bisschen mehr drüber. Was ich noch sagen wollte, ist... Äh, dass wir einen Deal haben mit der Zeitung Kurier der Zeit. Michi, weißt du noch, was das ungefähr ist? Kurier der Zeit ist äh,
3: eine Zeitung, also aufgemacht wie eine Tageszeitung mit äh, wirklich super christlichen, coolen Inhalten und äh, so alles so aufgemacht wie ein Artikel, den man in der
2: Zeitung liest. Richtig. Und äh, wir verlinken euch in den Show Notes äh, die äh, Homepage von denen, weil, wenn du drauf gehst und den Gutscheincode DMDW eingibst, Kriegst ein paar Prozent. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 15 oder 10, aber ein paar gibt es auf jeden Fall. Ansonsten wünschen wir euch jetzt äh, viel Spaß bei der Episode 138, Michi, von Die Macht der Worte, der Podcast.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Wir waren letzte Woche bei dem German Dream. Ja. Ähm, Was war German Dream? German Dream ist Eigenheim, äh, Golden Retriever und ähm, ah, cool. vier Kinder. Ne, zwei Kinder. Zwei Kinder, okay, Ab drei wird cool. es asozial, habe ich mir sagen lassen. Ja, deswegen
4: habe ich drei Töchter. <lacht> ähm, genau. Ja. Genau. Ne, voll gerne, danke. Genau. <lacht>
2: Aber ich sehe, wir schwimmen so ein bisschen auf einer Wellenlänge, äh, weil ich bin tatsächlich auch jemand, der... Ähm, so ein bisschen ein Problem hatte. Ich bin wahrscheinlich mehr verurteilend, weil, pass mal auf... Wir, wir haben ja hier ein Bibelthema auch. Ne? Ja. Matthäus 6, 19, 21. Kennst
4: du ja auswendig? Äh, nicht ganz auswendig. Also, ich, also wenn du mir den Vers sagst, mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß ich, von was du redest. Genau. Von Motten und Rost. Ja, Logo. Zerfressen und Schätze im Himmel.
2: Genau. Also ich lese mal vor, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf, auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen und so weiter und so weiter. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ähm, Amen dazu. Amen dazu. Jetzt, jetzt ist manchmal meine Einstellung, da ich ja ein sehr konservativer und radikaler äh, Christ bin, äh, dass ganz viele Christen, die Häuser haben, diesen Bibelvers nicht verstanden haben.
4: Das ist <lacht> du klingst mir auch ein bisschen so, als wäre es. steile These, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, ich würde, also, nee, wirklich, ich würde, ähm, also andersrum, ich, äh, also jetzt habe ich das Vorrecht, auch wirklich sehr vermögende Mandate einfach begleiten zu dürfen. Ähm, mhm. die, die haben alle ein Haus, die haben auch richtig viele Autos, die mhm. haben auch richtig viel besondere Besitztümer, so würde ich sie liebevoll nennen, ähm, deren mhm. Haus ist meistens auch größer als das Durchschnittsrein Mittelhaus. mittelhaus mhm. ähm, Das Spannende ist quasi die Frage, mit was für einem Herzen besitzt du solche Dinge? Mhm. Also von denen weiß ich zum Beispiel, dass die unglaublich krass großzügig sind. Okay. Ähm, und dass Gott einfach den, ähm, also unglaublich viele coole Gaben, Fähigkeiten gegeben haben, ähm, unglaublich viel anvertraut haben, auch in Verantwortungsbereichen, ähm, weil das fällt den meisten jetzt nicht in den Schoß, so viel Vermögen. Mhm. Ähm, und ähm die Kunst ist halt einfach ähm, mit dem, was ich habe, einfach zufrieden zu sein und halt einfach ähm, diese das nicht als Schatz zu sehen. Weißt du? Ja. Weil du musst überlegen, Steve, ähm, wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Mhm. Und wenn dieser Vers quasi an alle Reichen geht, die du im Kopf hast quasi und die ich im Kopf habe in diesem Land, dann sollten wir unglaublich vorsichtig sein, weil wir gehören nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eh zu den zehn reichsten Prozent dieser ganzen Welt. Mhm. Und ähm, damit zählt dieses, also auch der Vers mit dem Kamel und dem Nadelöhr quasi, der geht wohl voll auf unsere Kappe. Ja. Ähm, und ähm, das ist das ist zum Beispiel ein unglaublicher Grundfehler, glaube ich, auch so zu denken. Und deswegen deswegen redet man auch in Gemeinde nicht, weil also ich kenne viele, die da auch wirklich sagen. Ich, ich, kann nicht, also ich kann nicht in meine Gemeinde so viel hineinspenden, weil wenn die das wissen, dass ich so viel Geld besitze, mhm. dann haben, dann ist das schlecht quasi. Echt? Und dann, ähm, dann deswegen spende ich lieber an andere Organisationen noch und teile das auf, weil ähm, ich will da gar nicht so auffallen. So, mhm. die Rechte haben es so nicht wissen, was die Linke tut und so. Mhm. Also das ist, ähm, da gibt es ganz, ganz viele wilde Denkweisen quasi, die man so haben kann. Mhm. Und ähm, ach, und ich wünsche mir, dass wir da frei von werden einfach. Allesamt, weil das das ist nicht das, was Jesus eigentlich gesagt hat und das ist auch nicht das, was Jesus sich wünscht, sondern er wünscht sich, dass wir, dass wir frei von diesen weltlichen Besitztümern in seiner Identität als Kind einfach leben mhm. und, ähm, und deswegen nicht so nach diesen Schätzen hinterherren, sondern dass wir nach, seinem, nach seiner Versorgung einfach leben mhm. und dass wir treu mit dem umgehen, was er uns anvertraut. Und das Coole ist ja auch, das vielleicht als Tipp auch für alle, die sich, die so mit Neid zu kämpfen haben. Jedes Mal, wenn du dann da draußen so einen Tesla rumfahren siehst, irgendwie, oder auch einen Lamborghini oder an Häusern vorbeifährst, wo du denkst, boah, Mann, ey, im Leben werde ich da nicht wohnen quasi. Mhm. Dann ähm, seid ihr einfach bewusst, dass äh, quasi du bist ja Kind Gottes. Also der hat den ganzen Laden hier geschaffen, mhm. ähm, so das ganze Universum. Also es ist weitaus größer als diese Villa dann oder dieses Auto. Und ähm, wir sind ja Erben quasi. Also wir werden all dieses, also es gehört uns eh alles zusammen. Es wurde halt nur temporär jemand anderem anvertraut ähm, mhm. und ich glaube, wenn wir auch in die Ewigkeit blicken, dann ähm, stelle ich mir das schon so vor, dass ich da, das sind ja die Straßen aus Gold, mhm. ähm, keine Ahnung, wie das Auto dort fährt quasi, aber ich, es wird gigantisch sein, einfach weiters größer, als man es mit deutscher Ingenieurskunst äh, hätte, hätte äh, entwickeln können. Und deswegen mhm. ähm, muss man da einfach ganz viel Leichtigkeit entwickeln. Und dann ähm, dreht sich bei mir auch nicht immer alles um die eigenen Schätze. Okay, aber meinst du, das fällt Leuten
2: leicht? Also weil ähm, Jesus sagt ja zum Beispiel auch, äh, ihr sollt eure Familie sozusagen hassen und die verleug äh, euch verleugnen und mir nachfolgen und sowas. Mhm. Und Familie oder Menschen sind ja wesentlich äh, näher manchmal als Besitz. Mhm. Ähm, aber was glaubst du? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich gehe immer von mir aus. Vielleicht hat auch Gott mir äh, das gezeigt, äh, ich brauche kein Haus, weil ich glaube, ich würde da ähm, verloren werden oder mhm. sowas. Aber ich glaube, ganz viele es sind doch so, dass die sagen, okay, ich habe das Haus, gerade wie Deutschen, ich habe das Haus gebaut, ich bleibe da drin wohnen und wie nimmt es jemand weg oder wie Gott würde jetzt sagen, schenkst einer ukrainischen Familie oder sowas.
4: Naja andersrum. Ich würde also das Lustige ist ja, wir haben ja eine der furchtbarsten Eigenkapital, also Eigen-Eigentumsquoten äh, in Europa. Also wir haben ja am wenigsten Eigentum eigentlich. Also die okay. Eigentümerquoten in, in südländischen Nachbarländern ist wesentlich höher als bei uns. Mhm. Also bei uns wohnt nur die Hälfte eigentlich im Eigentum, der Rest mietet. Okay. Ähm, das Spannende mhm. ist ja natürlich, dass wir, also es hat schon Grund, warum man im angelsächsischen Bereich ja von German Angst redet. Also mhm. ähm, natürlich sind wir ähm, wir haben schon, ich glaube, eine besondere Herausforderung, mit unseren Ängsten richtig umzugehen und, ähm, und zu lernen, auch da viel mehr in dieser Identität in Jesus zu leben und unsere Ängste quasi auf ihn zu projizieren und nicht auf uns. Wir sind natürlich, wir sind Logo, der Deutsche will Sicherheit, Garantie, Steuersparen, das sind die großen Lebensziele eines typisch Deutschen <lacht> und ähm, ja. das, ist, ähm, das ist schon durchaus richtig quasi. und ähm, und da ist es aus meiner Sicht so unglaublich wertvoll, einfach zu verstehen, auch das, was Jesus gesagt hat ähm, und so oft auch in der Bibel drinsteht. Also in der Bibel steht auch Prediger 11, Vers 2, für alle, die mich kennen, die wissen, dass das eins meiner Lieblingsverse ist, ähm, da steht äh, Verteile dein Vermögen auf sieben oder acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hineinbricht. Ähm, mhm. und, ähm, und wir sollen unser Haus nicht auf Sand bauen, wir sollen es auf starkem Fundament bauen. Und ähm, ich glaube, dass die, das, das ist alles nichts. Also ganz ehrlich, also Deine Euros auf dem Konto, mhm. dein Haus in ähm, so ähm, dein, dein Tesla bei 180 auf der Autobahn, ähm, das ist alles keine Sicherheit quasi. Also mhm. ähm, Und du kannst ja mal in die Türkei reisen und fragen, wie cool türkische Lira sind aktuell. Du kannst auch mal in Russland fragen, wie es so läuft mit dem Rubel. Mhm. Ähm, also das, ähm, das, ist alles, das, das ist alles keine Sicherheit quasi. Und, ähm, und auch manche investieren ja jetzt hochgradig in Gold, weil auch viele Christen sagen, das ist die einzige Lösung und, und ich frage mich immer, wie stellt sich die, die Welt das dann vor? Also stehen die dann hobelnd beim Bäcker und kriegen den einzigen Schokocroissant, der noch übrig ist oder so? Das ist alles eine Farce, ehrlich gesagt. Ja. Und, ähm, und deswegen, das, und das ist glaube ich auch so dieser unglaubliche Wunsch, den Jesus in uns hineinlegt, ähm, werd einfach frei davon. Ähm, mhm. Weil deine Identität, die du als unglaublich geliebtes Kind Gottes quasi mit all deinen Gaben und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat, ähm, ähm, bestimmt, die bestimmt ähm, also nur die Liebe durch, also zu ihm. Mhm. So, also die ist dir, dass du bist bedingungslos geliebtes Königskind und ähm, da kannst du Kohle haben, wie du willst. Ja. Oder auch nicht quasi. Mhm. Das ändert an deinem Wert nichts. Und das ist genau der Denkfehler, glaube ich, den wir auch immer haben, dass wir, dass wir Menschen, die erfolgreich sind, unglaublich viel lauten Applaus zukommen lassen und ähm, und, ähm, und Lob und Anerkennung und dann himmeln wir die an und finden das so mega cool, was die machen. Und ähm, Aber das ist, ähm, das ist nicht die Identität in Jesus. Verstehst du, was ich meine? Sie mhm. sind weltlich berühmt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und, ähm, und leist, <lacht> meistens leiden sie dann sogar unter diesem Status auch noch. Also ist jetzt nicht was, wo ich sage, wow, Amazing. Wollte ich auch mal hin. Ne? Ja, also du hast ja davon
2: gesprochen, ne? also so zusammengefasst, so dieses, wir müssen neu lernen, dass Gott versorgt, in, ja. in dem Sinne. Aber wie mache ich denn das? Also du hast auch gesagt, Leute investieren in ja, Häuser, in Gold, in was weiß ich was. Ähm, wie wie kann ich denn das lernen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus habe und denke mir so, also, also das, wenn mir jemals unter
4: den Füßen weggerissen
2: wird, das wird ja von dem Great Reset gesprochen. Ich weiß nicht, ob oh, du dich in verschwörung Damit hast du jetzt natürlich ein Kapitel aufgemacht, da
4: können wir noch vier Podcast-Folgen drüber aufnehmen. Einverstanden. Aber also was, ich, was, ich,
2: was ich von einem Freund oder Bekannten mitbekommen habe, ist, in fünf Jahren sind wir alle arm, aber
4: glücklich. Okay, oder verbrannt, also je nachdem, wie es mit dem Klimawandel voran ja. aber ähm, ja, okay. Ähm, aber was denkst Also
2: ja, im Prinzip muss man lernen, in Gott zu investieren, in die Beziehung mit Gott.
4: Voll, also und, und das ist auch, ich glaube auch bei allen Besitztümern, also ich glaube mal andersrum, ich glaube wirklich, dass Gott, also sagt das ja nicht nur einmal, also mhm. er sagt das, Jesus selbst sagt das so oft einfach, mhm. also warum kümmert ihr euch so um Nahrung und eure Kleidung quasi, warum nehmt ihr die Dinge so wichtig wie die Heiden, die Gott, Menschen, die Gott nicht kennen quasi, mhm. ähm, seht euch die Linien auf dem Feld an quasi, ähm, so sind die nicht mega schön, will ich die nicht mehr versorgen quasi, also will ich euch nicht noch mehr versorgen als diese ollen Blumen, die so sauschön sind eigentlich ja. und, und so oft quasi sagt Jesus eigentlich eben bist du doof jetzt eigentlich? Also er hat es liebevoller ausgedrückt, aber und er wünscht sich wirklich und ich glaube, dass deswegen steht das auch, also den größten Teil seiner Gleichnisse hat er um Geld und Besitz quasi also verbraucht quasi ja sogar oder in uns hinein investiert, weil er sagt, hey das ist Quatsch, wenn du, Mensch, so krass auf diese Dinge fokussiert bist. Und, ähm, mhm. und ich glaube, wir sind einfach zu dem, also wir sind einfach zu treuen Verwaltern berufen. So. Ja. Und ähm, Treue Verwalter ist ein mega großes Kapitel. Treue Verwalterschaft mit deiner Zeit. Treue Verwalterschaft mit deinen Gaben und Fähigkeiten, die Gott in dich hineingelegt hat, die ja völlig unterschiedlich sind. Also mhm. ähm, das ist ja irre, das zu entdecken. Also ich finde das verrückt. Ey. Wir sind so viele Milliarden Menschen und jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, Spezifikationen, Begabungen, Talente. Irre eigentlich. Also mhm. wirklich atemberaubend verrückt eigentlich. Mhm. So, und... Ähm, so und die gilt zu entdecken und natürlich auch zu gebrauchen. Die Bibel redet auch von sechs Tage die Woche. Die Bibel spricht auch nie vom Ruhestand, außer bei den Aposteln. Ab, also aber das ist ein anderes Kapitel ab 55. Aber ähm, die das das die die Bibel sagt: Seid fleißig einfach. Wir sollen unser Bestes geben quasi und mhm. wir sollen für, nicht für die Menschen arbeiten, sondern für den Herrn arbeiten und wir sollen also da weißt du, was ich meine? Das heißt, das ist ein ganz anderes Denken, was Jesus und die Bibel uns vermittelt, wie wir arbeiten, wie wir unser Geld verdienen, wie wir mit unseren Gaben umgehen und auch wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Mhm. Also, dass wir treue Verwalter sind und ganz ehrlich, da steht in der Bibel, steht, sei dankbar alle Zeit. Steve, wenn du ab morgen anfängst, jedes Mal, wenn du einen Euro nur bewegst, quasi danke Jesus zu sagen, du kommst aus dem Danken meistens nicht mehr raus. Mhm. Also, ja. das ist bei jedem Kaffee, bei jedem Wasser, bei allem, was du tust quasi, du bist ständig am Dank. Sagen, alleine steigt schon ins Auto, musst du Danke sagen, und wieder aussteigen und Danke sagen. Also, das ist ja. das ist einfach mit dem Arbeiten, was Gott dir anvertraut hat. Mhm. Und, ähm, und auch lernen, einfach eine göttliche Zufriedenheit einfach zu entwickeln. Mhm. Ähm, und ich glaube, <lacht> sorry, dass da ähm, unglaublich viel Wahrheit einfach drin liegt. Mhm. Ähm, und wirklich Freiheit einfach auch auf dieser Erde entstehen darf ähm, und dass der Himmel auch auf der Erde Realität wird, ähm, wenn wir diese Identitätsfragen für uns klären. Und dann ist es völlig Latte Machacho, ob du in einem Haus wohnst, ob du in einer Wohnung wohnst. Und das ist ja wirklich auch, das ist ja auch das Verrückte. Es gibt manche reiche Leute, von denen lernst du es sparen. Mhm. Also das ist wirklich so, die sind so smart und so sparsam und, äh, und fahren die kleinsten Autos, wohnen in den kleinsten boden und haben am meisten Kohle, sind so großzügig und keiner kriegt es mit. Mhm. Ähm, so, es gibt die, die laufen pompös durchs Leben quasi und haben meistens gar nichts. Also vor allem Schulden vielleicht irgendwie. Die sind nicht erstrebenswert. Die Verstehst du? Ja. Das, ist, das ist eine ganz andere Welt einfach. Mhm. Und, und, und das, das, das will Jesus will uns freimachen von so komischen Denkweisen. Weißt du, was ich meine? Also wir sollen nicht von der einen und nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, sondern wir sollen vor allem in dieser Identität, die Jesus uns gegeben hat, leben einfach. Und wenn du wenn wir dann lernen, quasi auch sowas wie die Hausfrage zum Beispiel, das ist keine Frage, die du mit dir alleine klären kannst. Die kannst du auch nicht alleine mit deiner Frau klären quasi, sondern mhm. die musst du mit Gott klären. Mhm. Ich meine, er ist derjenige, der weiß quasi, wie dein Leben noch aussehen wird. Also man, das ist alles schon vorbereitet sozusagen mhm. und dich in dich hineingelegt. Und, ähm, und ich, ich wäre so traurig, wenn Leute ein Haus kaufen, ohne Gott vorher gefragt zu haben, also um mhm. mit ihm abgestimmt zu haben. Und ich meine, dass das nicht funktioniert, das sieht man leider daran, dass jedes siebte Haus ist ein Scheidungshaus. Das ist wie jedes siebte Überraschungsei. Also, ähm, okay. das, ist, das ist schon eine unglaublich schlimme Quote. Mhm. So, und ähm, ich, ach, ich könnte Stunden, da kann mir auch in Rage reden, aber ich wünsche mir, dass wir in dieser Identität leben. Und nichtsdestotrotz, und das soll auch wirklich heißen, ähm, es, es, ich habe, also es gibt so viele coole Leute, die wirklich große Häuser haben, aber auch so unglaublich krass großzügig sind. Mhm. Die wären auch jederzeit bereit, wenn ich die anrufen würde, oder Jesus im besten Fall anruft und sagt hier, pass auf, wir müssen unsere Koffer packen, es geht jetzt nach Afrika, ich brauche dich hier mhm. oder ich brauche dich in irgendeiner anderen Stadt. Ich rufe an, du musst jetzt quasi alles loslassen, du musst sofort alles verkaufen quasi und wir, wir ziehen jetzt um. Mhm. Die würden das sofort machen. Mhm. Und genau das wünscht sich Gott einfach. Weißt du, was ich meine? Dass wir ja. in dieser Freiheit Ihm nachfolgen und diese Dinge nicht so wichtig nehmen. Und, jo, ganz ehrlich, ach, naja, stundenlang. <lacht> no, naja, okay, Aber, Punkt. Wir sind für die Woche eh schon am Ende.
2: Lieber Hörer, falls du äh, das nicht erwarten kannst und du dir denkst, oh, ich will noch mehr hören äh, von äh, Finanzen und sowas, oh du heiliges Geld, äh, der Podcast kannst du reinhören, bis nächste Woche.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
3: So, wir haben ja letztes Mal angefangen, unser Lied zu schreiben. Die machte der Worte, der Song. Und heute versuchen wir schon mal ein bisschen mit Gitarre, ja, das, damit die Melodie ein bisschen geschmeidiger bleibt. Ich hoffe, es geht gut ins Ohr.
2: Genau, man muss auch sagen, ihr hört so ein bisschen Rauschen, hört mal. Das von der Gitarre. Das ist äh, Michi, Das ist auch nicht mehr die jüngste Gitarre, Nein, aber das, das, das macht nichts. Äh, weißt du noch, was wir äh, aufgeschrieben haben, Michi, am Text? Äh, ja, das steht bei dir da drüben. Das ist so aber Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. Oh, die Brille. Ähm, man muss auch rausfinden, Michi, was du für Tonart bist. Was bist denn du für Tonart? G. Ich glaube auch... Äh, oder E. E auch. Bist mal. du E. Das ist ja mehr Blues. Ich könnte auch offen spielen. <lacht> Schon. Das ist ein wenig schief, Du bringst nicht.
3: Farbe, wo wir sie nicht sehen, hat man. Ne? Du bringst Farbe, <lacht> wo wir sie nicht sehen. Aber <lacht> das ist du es gibt ganz wenig so, so, so Volkslieder äh, Lobpreis.
2: Für so ja. Äh, ganz kurz cool, ist jetzt nur dumm, aber Du bringst Farbe, wo wir sie nicht sehen. ist Wege, Wege wo wir noch, noch nicht gehen. gehen. Deine Kraft gibt dem Schwachen Macht, dem Traurigen hast du Freude gebracht. Denn wir loben dich, der Herr. <lacht> <lacht> ja, also ähm, das
3: haben wir jetzt schon mal fertig. Also jetzt, jetzt vielleicht bald noch doch. eine zweite Version. Spotify. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Ja, das ist die Frage. Du bist der E, hast du gesagt? Fängt man an mit Moll. Und ist es ein freudiges Lied oder ist es so eins, wie alle schreiben? Wie die Urban Life Church, wie die Hillsongs, wie die Alive. Was, was machen wir für eins? Was schreiben die alle für eins? So, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber so Luschenlieder. Also oh. halt so wirklich da A, C, G, C, S, C, H und, und äh, immer langsam und schön seelenschmeichelnd. Oder machen wir Schnelles. Die Frage ist, ob man die, die, die Strophe
3: auch so, wenn getragen machen, und dann zur so Hymne als Refrain. Ja. Das ist halt, wenn es richtig durchgeht, so braucht man auch eine Hymne, so. so ein Hymnenrefrain. Ja. Oder? Findest du nicht? Das stimmt. Aber das ist jetzt die Strophe, ne? Ja, ja, ja würde ich auch sagen, ja.
2: Aber das ist ja eh... Äh
3: Aber stimmt, das wäre dann so klassisch, Wenn so getragen anfangen, ne? Machen wir einen Vorschlag, wie man es anders macht. Du bringst die
2: Farben wo oh, wir sie nicht sehen, Du ebnest Wege, die wir noch nicht gehen. Deine Kraft gibt dem Schwachen Macht. Freude, da muss man ja dann schon. Und wir singen und loben dich, weil du Jesus Christus bist. <lacht> ich finde,
3: äh, den Traurigen hast du Freude gebracht, müssen wir irgendwie noch ein bisschen umdichten. Schau mal, da ist der Stift. Äh, das, das, muss ist ich zu, das ist so, oder? So Mainstream. Und den Traurigen hast du Freude gebracht. Ja, oder, warte mal,
2: wie heißt denn das, aus Asche macht er? Wein hätte ich fast gesagt, aber das ist <lacht> was anderes. <lacht> Trockener <lacht> Wein. <lacht> <lacht>
4: uh, yeah, yeah, uh, uh, Beauty,
2: Schönheit, oder? Schönheit statt Asche. Ja. Wie wäre es dann, wenn man da, uh, und aus Asche hast du Schönheit gemacht? Oder ist das zu poetisch? Das, na, na gut, das ist das. Wir mal noch mehr Strophen auch. Das stimmt, aber uh, bist du mit dem gemacht am Schluss nicht zu Ende?
3: Äh, zufrieden? Dem Traurigen gebracht? hast du Freude gebracht. Nee, das ist so. Und den Traurigen hast du Freude gebracht. Das ist so was. Hm. Und den traurigen wieder Freude gebracht. Ist auch ähnlich, ne? <lacht> ich bin einfach Viertel takt Ich muss aufpassen, Echt? ich muss aufpassen, dass ich nicht drei Viertel mache. Weil das ist bei mir, ich hab, ich bin einfach so ein bisschen in der
2: Lederhosen aufgewachsen. <lacht> <lacht> Wir müssen auf jeden Fall was machen, was so deine Generation wo es ein wenig stolpert. Wie zum Beispiel, ja. was ist da, was singst du über? Oder hast gesungen? Like a rose. Nee, du bist like ja, a
3: rose over troubled waters. <lacht> like a rose trembled on the ground. Waters. Ja, das ist
2: übrigens... Äh, trembled on... The, das
3: ist ein Lied, da kann ich auch so die Augen zumachen.
2: Der muss äh, lieber hören. Also wenn ihr mal bei Michi in einem Lobreisen mit dabei wart, das ist jetzt leider nicht mehr so oft der Fall. Aber der Michi hat immer alles gleich gespielt, also immer den... Uh, Wie geht es, Like a Rose? Um, ich so, ich habe jetzt diese Melodie von
3: Troubled Water im Kopf. Um, Troubled on the, the ground, you took, the, took fall. The, fall. The, fall. You the fall. You took the fall, aber ist egal.
2: Wie geht denn das? Thank you for the cross, Lord?
3: Ganz so, ja. Ich muss jetzt da weiterlegen. Also, also dem... <lacht> Deine Kraft gibt den schwachen Macht. Ja, weil das ist, deine Kraft gibt den schwachen Macht, das ist doch ein bisschen so aus der Reihe. Aber das ist ja, das ist das, was der Generation schwierig macht. Richtig, haben. und das ist gut. So. Und jetzt müsste man hier das auch noch ein wenig so machen, finde ich. Ach so. Deine Kraft gibt den schwachen, schwachen Macht. Dein, weil was sonst, ist. das ist wieder so, so Mainstream. Dein, uh, uh, den Traurigen hast du Freude gebracht. Das ist... Aber
2: dann hast du ja Kraft. ein 1-1 uh, unterschiedlich wieder eins. 1 dann ist so, das dritte ist dann so, oh, ja, okay. äh, das hat mir jetzt ein wenig überrascht da. Das ist hier ein Prozess, Freunde, das wollte ich euch nur noch mal sagen, ihr seid ja live dabei. Okay,
3: also, dann lassen wir das jetzt mal so, vielleicht, ja.
2: Sollen wir die Melodie nochmal probieren?
3: Oder?
2: Äh, ja, also ruhiger eher. Oder auf was wollen wir eigentlich im Refrain hinaus? Das, das ist, ist ja eine Gute jetzt. Frage, ne? Ja. Brauchen wir schon einen Kontrast? Ja, oder? oder vielleicht auch nicht klar. zu ach, also wir beschreiben ja gerade Gott, der Dinge besser macht, als wir die kennen oder haben. Ja.
3: Äh,
2: deine Schöpferqualitäten, die die Welt gerne hätte und goodbye. Eine lange, didada. nein, <lacht> Mief. Okay, <lacht> äh. das ist schwierig, Lieder zu schreiben, weil es gibt schon so viele. Ja, vor allem, wenn man es aufnimmt, dann hat man immer so ein wenig einen drang. Ja. Ja, also Drang. Es kann das jetzt total jetzt langweilig auch für einen Hörer sein, ja, der sich jetzt denkt, oh, Mann, was, was
3: ist denn jetzt los? Hier
2: zurück aber zum zum alten also soll man
3: dann im Refrain sowas wie Du bist Elohim machen? Ach schon, das ist ja unser soll Thema. Sollen wir das?
2: Ja. Äh, was heißt das nochmal, Elohim?
3: Großer Schöpfer Gott.
2: Weil dann würde ich vielleicht Du, also jetzt vielleicht von der Melodie ja. nicht, aber Du stell'n
1: ich schöpfer
3: der die
2: welt die welt gemacht oder so ja aber es ist jetzt nicht so hymnenmäßig ne ne Ist das zu lang gezogen, Elohim? Das wäre ja da, stell dir mal vor, die Holy Spirit Night, Die schreien da, e Ist halt arg hoch gewesen jetzt, ne? Ja gut, das ist das G, e, das du haben willst. Achso. G ist niedriger. Äh. E nee, ist naja. <lacht> das ist ja. Jetzt kommt drauf an. <lacht> e F, G. E, was ist denn? A. E äh, oh, da weiß ich dann nicht. Äh. Ah, warte mal. Das ist kannst einfach niedriger singen. Also halt dann, äh, keine Ahnung. Äh.
3: E <lacht> Hallo, geht's ab.
2: Aber es ist ein bisschen so wie du bist. Ehre. Zieh uns oh. König. Der. Ähm, aber eher so oder das davor? Na schon, eher davor. Das hohe meinst jetzt, oder? Nee, ich meine ähm, so langgezogenes Elohim. Wir sind schon fast zehn Minuten ist, schon ja. wieder, Freunde. Wir übertreiben hier Weng diesmal. Das haben wir schon gesagt. Also wer Lieder schreibt, der muss schon 10 Minuten investieren da können. Ich
3: gerade wenn es um eine geht. Also ich fand es ein bisschen Arche langgezogen. Okay.
2: Wenn wir nochmal? Das
3: Mikro ist <lacht> so Wir sind doch unter uns, Michi. Elohim, also von der von der äh, Länge vielleicht. Elohim. Nein, 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 Elohim, him him
2: Was du eigentlich
3: damit ja, Das ist der Takt, <lacht> der in meiner rechten <richtig>
2: Hand. Hand. <lacht> Michi, der, 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 der mal kurz zu beschreiben. Nee. Wer macht denn das? Der Moses Pellem, wer schon mal Moses Pellem live gesehen hat, der steht mal, mal da, hat eine Hand in der mit dem Mikrofon und die andere macht so komisch immer so äh, Bewegungen. Mhm. Ein wenig wie Ray Charles vielleicht, so also wie er Blinder, der nicht weiß das komisch hm. auch schon. <lacht> naja. Sie sind halt der ganz musiker Ja, äh, da äh, hören wir jetzt schon mal auf und äh, überlegen uns noch mal was. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, Bleibt dran, es wird hitverdächtig. Wir sind fest davon überzeugt, Urban Life Church singt es, die Hillsong gemein. Also De Lobpreis Deutschland wird uns
1: danken. Die Macht der Worte. Revolution.
2: Der Autor von Jesus, aber schlief Jonathan Gutmann. Servus. Hi, grüß dich. Ja, äh, du bist ja äh, in einer
5: psychosomatischen Anstalt, heißt es so? hab daneben, also es ist eine psychiatrisch psychotherapeutisch und suchtmedizinische Klinik. Ja, wenn du
2: wüsstest, was ich im Kopf gehabt hätte, wie ich dich da einleite, dann wären alle Political incorrect Lampen angegangen. Deswegen habe ich es zumindest so versucht. Wir haben letzte Woche beendet mit dem Thema Vergebung. Warum soll ich jetzt jemanden vergeben, wenn es doch einfach ist zu ignorieren? Mhm. Ich habe so ein bisschen die Frage, da frage ich auch für einen Freund, was man machen kann, um um auf die, der Straße der Vergebung zu gehen bei Leuten, die einen äh, verletzt haben oder enttäuscht haben?
5: Das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Also zum ersten, ähm was äh, bei uns auf der Arbeit, was immer viel hilft, wenn man sich versucht, irgendwie in andere Menschen äh, hineinzuversetzen. Warum machen die das jetzt so? Ähm, das soll natürlich immer keine Entschuldigung sein für die Taten, die sie vielleicht begehen, aber manchmal hilft es vielleicht schon, wenn man sich etwas versucht hineinzuversetzen und vielleicht auch noch ein paar Anhaltspunkte bekommt, wie keine Ahnung, vielleicht hatte jemand auch eine schwierige Kindheit hat da Schläge bekommen und ähm, wusste nicht, wie gehe ich eigentlich damit um oder hat es eher als Normalität erachtet, was natürlich das Verhalten, wie gesagt, keinesfalls entschuldigt, aber mhm. das kann manchmal vielleicht so ein bisschen ja, ein Trost sein, auch wenn es sich doof anhört. Ähm, was auch, denke ich, hilfreich sein. also ich bin jetzt kein Theologe, ähm, mhm. aber im Vater Unser lesen wir da ja auch immer und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mhm. Und für mich ist da... Ähm, im Titel habe ich ja ähm, Jesus schon benannt, mit Jesus aber schlief. Für mich ist da Jesus einfach so ein absoluter Hero, also der am Kreuz hängt und ähm, sagt zu seinem Vater, Vater äh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also mhm. hängt am Kreuz, ist am Sterben und äh, vergibt den Menschen. Also das ist für mich irgendwie so was äh, zutiefst Bewegendes und auch ein absoluter Vorbildcharakter, den ich da äh, versuche nachzueifern und Natürlich kann man sich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. So eine Situation ist auch gut so, dass wir das nicht müssen. ist auch, ja, danke ja. Jesus, dass er es für uns gemacht hat. Das stimmt. Ja. Aber ähm, auch das ähm, hilft mir persönlich zumindest, wenn ich da irgendwie versuche, die Augen auf Jesus zu richten. Mhm.
2: Ja, okay. Ähm, so also im Prinzip schwingt da ein bisschen mit, dass man mehr Empathie zeigt, vielleicht für, ich nenne ihn jetzt das mal Täter oder Verletzer, äh, die mir im Leben
5: mich im Leben verletzt haben, wahrscheinlich, oder? Würdest du das so sagen? Ja, und vielleicht auch, auch diese Umwandlung zu sehen, irgendwie, auch wenn ich da vieles Schlimmes erlebe, ist ja die Frage, will ich jetzt das Opfer bleiben oder sage ich, okay, es ist mir jetzt passiert, aber ähm, wie gesagt, ich sage ja immer, auch Krisen sind Chancen, auch daraus kann irgendwie ähm, Entwicklung passieren. Mhm. Natürlich wünscht man das keinem Menschen und hofft dass es niemandem passiert, aber Viele Menschen haben wirklich ähm, ganz schlimme Dinge erlebt. Für mich ist da so ein absoluter Held auch ähm, der Psychologe Viktor Frankl, der das Konzentration oder mehrere Konzentrationslager erlebt und überlebt hat und auch ein ganz interessantes Buch dazu geschrieben hat mit dem Titel äh, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Mhm. Also trotz der schlimmen Dinge, die man erlebt hat, ähm, habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stelle mich dagegen, ich möchte nicht mich die ganze Zeit in der Opferrolle sehen. Ich möchte nicht mein Leben völlig negativ sehen, sondern ich möchte trotzdem, trotz alledem, weitermachen und Ja zum Leben sagen.
2: Das ist ein guter Spruch. Ich finde auch, so ein bisschen was ist ja auch, also weil du auch Jesus als Beispiel gebracht hast, in der Bibel steht ja auch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ähm, das greifst du ja auch nochmal, also nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob dieser Bibelfers in deinem Buch, aber du sagst, Richten äh, bringt auch Stress hervor. Hm? Oder kann ähm, Stress hervorbringen? Äh, oder kann, ja richtig, da ist jeder Richter äh, äh, eine arme Sau, nein, Spaß. Äh, aber äh, man merkt es selber, ne? wenn man, wenn man mal überlegt, wenn man jetzt an die Leute denkt oder allgemein an sich reflektiert und richtet äh, andere, schon alleine nach dem Äußeren, nach dem ersten Eindruck oder sowas, ist es schon relativ ähm, nicht extrem stressig, aber man merkt, es kostet Kraft. Warum sagst du denn, ähm, dass man da ein bisschen aufpassen soll, weil richten Stress hervorrufen
5: kann? Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch zum Großteil wieder so eine Gewissensfrage. Ähm aber wir müssen uns da wahrscheinlich auch noch eine andere Frage stellen und zwar steht es mir eigentlich zuzurichten oder zu urteilen und ähm, ich denke, da ist auch so ein Begriff, der auch in den letzten Jahren immer mehr so in Mode gekommen ist, so das Thema Achtsamkeit, also das im hier und jetzt zu sein, ohne zu werten, also ohne zu urteilen, ohne zu werten, also wertfrei zu sein mhm. ähm, und ich glaube am Ende, also ich glaube uns steht da in vielermaßen, glaube ich, natürlich sollen wir einander ermahnen, steht ja auch in der Bibel, aber ich glaube, da gibt es auch nochmal wahrscheinlich einen Unterschied zu dem ähm, freundlichen Ermahnen mit welchem Hintergrund und dem eher negativen Urteilen oder Verurteilen. Ähm, denn am Ende stehen wir ja vermutlich alle vor Gott und wahrscheinlich kann er nur ein Urteil dann fällen, oder?
2: Ja, Mit Sicherheit, das
5: stimmt, ja. Ähm, aber wie, was könntest
2: du mir denn raten, wenn ich Richter bin aus Hobby und Leute richte von... A bis Z. Also wie kann ich das denn umgehen? Man, man hat ja doch irgendwie so seine, seinen Spleen vielleicht oder seine Vorurteile gegenüber der ganzen Welt und denkt sich auch Leute mit äh, langen Nasen lügen oder sowas. Ähm, also was gibt es denn für
5: Methoden, wo man sagen kann, da kannst du ein bisschen dein Richten umgehen? Ich denke, so Erkenntnis ist ja, die, der erste Schritt zur Besserung heißt es ja immer. Das heißt, natürlich muss du erstmal auffallen, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so gut, was ich da mache. Ja. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich auch nicht so einfach, das von heute auf morgen abzustellen. Also wichtig ist es da wahrscheinlich, sich immer wieder an der eigenen Nase zu packen und zu sehen, okay, mhm. ich mache es schon wieder und ich schaue mir auch die Leute an, vielleicht ist es gar nicht so gut. Ich Vielleicht stehe ich irgendwie Sonntag im Gottesdienst vorne und predige von der Liebe Jesu. Aber irgendwie, wenn mich andere Leute irgendwie so oder meine Nachbarn sehen, die wenn die mitbekommen, dass ich dann irgendwie in der Kirche bin, die denken sich, oh Gott, was der Typ da, der, der ständig hier über die ganzen Nachbarn herzieht. Also ja. ich denke, ähm, wir haben, also zum einen sind wir Christen natürlich nur Menschen und wir machen Fehler, mhm. wir sind nie perfekt, ähm, das ist natürlich klar. Aber ich denke schon, dass wir auch so eine gewisse Vorbildfunktion haben und ich denke, das ist ähm, glaube ich auch was Wichtiges, was uns immer so, oder was wir uns immer wieder mal so ins Gedächtnis rufen sollten und zu so gucken, okay, ähm, was denkt Jesus vielleicht jetzt über, über das, was wir jetzt da gerade so machen und findet er das eigentlich so gut oder nicht?
2: Mhm. Ja. Das stimmt. Ähm, in deinem Buch hast du äh, den Text von Farben für den Winter abgedruckt. Mhm. Ähm, das habe ich dir gerade mal gesagt, dass das mit das markanteste Lied von dir war, das mein Leben, seitdem ich es von dir das erste Mal gehört habe, tatsächlich immer wieder begleitet habe, jetzt noch mehr, weil meine Kinder ähm, Kinderlieder hören und es mir öfter mal in der Playlist äh, durchrutscht oder äh, zum Hören ist. Aber warum hast du denn dieses,
5: diesen Text von Farben für den Winter eigentlich in dieses Buch reingebracht? Ähm, Farben für den Winter ist auch so etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat. Also ich kannte das Lied vorher nicht. Also ich kannte das Kinderbilderbuch Frederik, ähm, worauf das Lied ja basiert und mhm. habe das Lied dann erst bei uns in der Klinik von einem ähm, ähm, Physiotherapeuten kennengelernt. Ähm, der war mein Nachbar und hat mir das irgendwie näher gebracht und äh, für mich hat es auch irgendwie ja, ein bisschen Schleier von den Augen genommen, weil das irgendwie so ein Dauerthema ist, was uns eigentlich ständig ähm, beschäftigt. Also in diesem Kinderbilderbuch Frederik geht es ja darum, dass diese Mäuse Vorräte für den Winter sammeln mhm. und alle Mäuse sammeln, nur der Frederik scheint so, als würde der nichts sammeln und die Mäuse kommen dann irgendwann und sagen, hey, wir sammeln hier äh, Nüsse und ähm, alles mögliche und du sammelst nichts und er sagt, ja doch, doch, ich sammle schon und die Mäuse sammeln dann ja weiter, denken sich, der Frederik soll einfach mal machen
6: mhm.
5: und es kommt der Winter und die Mäuse verbrauchen die ganzen Vorräte, der Winter ist immer noch da und einer der Mäuse erinnert sich, dass der Frederik ja auch was gesammelt hat und Sie gehen zu ihm und er sagt, ja, ja, setzt euch hin und er fängt an zu erzählen von den Sonnenstrahlen, von den bunten Blumen und so kommen diese Mäuse ja ins Schwärmen und ähm, kommen über den Winter. Und äh, für mich ist es so ein super Beispiel, weil wir, glaube ich, vieles im Leben für selbstverständlich erachten und so die, die Kleinigkeiten im Leben gar nicht mehr so die Selbstverständlichkeiten so wahrnehmen. Und für mich ist das so ein, ich war total dankbar, wie ich das Lied ähm, kennengelernt oder kennenlernen dürfte, ähm, weil es mir einfach selber wieder vor Augen bringt, wie, wie dankbar ich für so Kleinigkeiten sein kann und dass ich Dinge einfach nicht für selbstverständlich nehme und mhm. deswegen ähm, war mir das auch so als Thema, beim Thema Dankbarkeit zum Beispiel auch wichtig, ähm, dass, das, dass das Lied, ähm, das ja der Roland äh, Kalkbrenner geschrieben hat und bekannt wurde ist von Jonathan und Laurent, die das mal gecovert haben und ich habe es früher dann auch immer auf meinen Konzerten gespielt und mhm. Gelegentlich spiele ich es auch heute noch. Okay.
2: Ähm, ganz kurz mal äh, so
5: äh, Nebenthema. Gibt es von dir was auf Spotify oder so? Ähm, ne, ich glaube es gibt noch so ein paar ganz alte Sachen. Auf YouTube findet man da. entweder unter Glückskeks Autor. <lacht> das waren die deutschsprachigen Sachen. Oder ähm, ganz früher habe ich so Akustik Emo Folk Pop gemacht. Okay. Äh, da findet man vielleicht auch noch was unter A Rose's Diary. <lacht> Oh ja gut, also falls jetzt
2: die Zahlen hochschießen, äh, dann auf jeden Fall wegen diesem Podcast oh, und ich habe leider aufgehört mit Musik machen, Mist Ja, leider. also du hast eine, eine sehr zarte Stimme gehabt, muss man mal so sagen ähm, genau wir, wir kommen so ein bisschen, nee wir kommen komplett zum Ende ähm, noch mit zwei Fragen und zwar hast du zwei Kapitel äh, oder eins definieren sie ihren eigenen Wert und bleiben sie sich treu jetzt ähm, hast du das beschrieben und hast auch ganz viel darüber in, deine, in deinem Kapitel geschrieben, aber zerstört uns nicht Social Media so ein bisschen den ganzen Anti-Stress-Faktor?
5: Also zumindest spielt es ähm, eine gewisse Rolle, weil es uns ja eher so die heile Welt vorgaukelt. Also man fängt ja dann an, sich vielleicht mit anderen zu vergleichen und sieht, ah, der war da schon wieder im Urlaub oder der hat das neue Auto und so ähm, ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel. Ich, ähm, vor einiger Zeit hat sich eine Freundin von meiner Frau mit meiner Frau unterhalten und gesagt, dass sie jetzt so einem Pastoren-Ehepaar den, in den sozialen Netzwerken folgt und die machen momentan so eine Gemeindegründungsarbeit und die Freundin meiner Frau meinte dann, ähm, ja, sie findet das total toll, ähm, wie die da sich investieren und was die alles aufbauen und was das für eine tolle Familie ist. Ähm, was sie allerdings nicht wusste, ist, dass der Pastor mittlerweile wieder extrem ähm, alkoholrückfällig geworden ist und dass äh, seine Frau eigentlich kurz vor der Scheidung war. Weil solche Dinge, die werden ja auf Social Media eher nicht groß preisgetreten. Mhm. Deswegen ähm, sage ich immer, es ist mit Vorsicht zu genießen. Und das heißt ja auch nicht umsonst, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich würde mir da eher wünschen, dass sich eher die Kultur hingehend da ein bisschen ändert.
2: Ja, also da kann ich auch von mir sprechen. Wir waren, glaube ich, vor zwei, drei Tagen ja, in Stuttgart. Und äh, zwischen den äh, bestimmt einer Stunde und einer Stunde Schreianfällen meiner Kinder gab es zehn Minuten Ruhe, wo Friede war, wo ich kurz ein Foto gemacht habe und dann auch auf Social Media geteilt habe. <lacht> Und dann kam eine Frau her und also ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich habe es halt gerade gemacht, weil die Situation das zugelassen hat. Und er hat dann gesagt, schau, das ist Social Media. Das ist, man sieht es
5: außenrum nicht. Man sieht eine Momentaufnahme und das ist immer die Beste von allem. So ist es. Also gibt es einen ganz guten Spruch von Gregory Bateson, der mir mal gesagt hat, der Kontext ist immer wichtiger als der Text. Also du siehst ja nur den Text mit deinem Bild, aber was drumherum passiert, siehst du eigentlich nicht. Das bleibt dir da im Verborgenen.
2: Das, ist, das
5: stimmt.
2: In, in diesem Kapitel hast du ja diesen zweiten Teil, Bleiben Sie sich treu. Meinst du, man sollte auf Social Media mehr
5: die Wutanfälle seiner Kinder mal filmen? Ähm, ja, mit Kindern ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil sowas ist, äh, Social Media und Internet, das bleibt ja und wer weiß, wie die Kinder sich dann mal fühlen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde es nicht machen. Also ich würde nicht meine Kinder bei Wutanfällen filmen. Aber grundsätzlich... Ähm, Wäre es eigentlich besser, wenn wir mal das, das Leben mehr, wie es eigentlich ist, widerspiegeln? Mhm. Auch vor allem Pastoren, wo man immer denkt, das sind die unantastbaren. Mhm. Aber ähm, du möchtest gar nicht wissen, wie viele Pastoren eigentlich in psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungen kommen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Aber ähm, davon wissen auch die allerwenigsten Gemeindeschäfchen davon. Ja,
2: hatte ich mal äh, eine Person überrascht. Also jetzt äh, musst keine oder wirst auch keinen Namen nennen, aber äh, wo du dir dachtest, ob du die Person kanntest oder nicht, aber wo du dir dachtest so ach krass von, von dem Lebenslauf oder von der Persönlichkeit, hätte ich nie gedacht, dass der mal zu uns kommt.
5: Nee, ähm, mittlerweile ich, ich erlebe so viele Dinge, dass mich gar nichts mehr überrascht und ich weiß, dass jeder nur Mensch ist und wie gesagt, viele denken ja, dass vor allem Menschen auch die, die vielleicht irgendwie eher im Rampenlicht sind, die sich immer nur gut positionieren, ähm, dass denen sowas nicht passiert, aber wie gesagt, ähm, auch solche Leute oder vor allem vielleicht auch solche Leute, die haben wahnsinnigen Druck, wahnsinnigen Stress, also Sportler oder Schauspieler zum Beispiel, wie gesagt, das sind alles nur Menschen, ähm, auch wenn man sie als Stars oder Leute aus dem Fernsehen kennt, aber oftmals steckt was ganz anderes hinter den Menschen oder hinter der Rolle, die sie oftmals dann ähm, in der Öffentlichkeit spielen. Ja. Ähm, du hast noch
2: ein Kapitel, das heißt, verändern Sie Ihre Lebensumstände. Ähm, ist es ein bisschen Cancel, Cancel Culture Push, also dass man sagt, ey,
5: lösch einfach irgendwie die schlechten Sachen in deinem Leben? Ich habe ich hab ja schon mehrfach gesagt, ähm, wichtig ist es, dass ich, dass man sich im Buch die Tipps anschaut und wirklich du die rauspickt, wo ich sage, die sind für mich gut und vielleicht betrifft mich das, ähm, wo ich dann vielleicht gucken muss, gibt es irgendwelche Dinge, welche Dinge machen mich unzufrieden oder welche Dinge bringen mich vielleicht auch irgendwie Weg von Gott, aber prinzipiell ist es ja so, dass Stress kann ja überhaupt nicht vollständig vermieden werden und sollte es ja eigentlich auch gar nicht, weil es ja so eine automatisch ablaufende Notfallreaktion ist. Und ich glaube auch, dass viele Sportler zum Beispiel auch ohne Stress gar nicht zu solchen Höchstleistungen ähm, in der Lage wären. Aber es gibt halt immer so zwei Seiten der Medaille und ich habe erst vor kurzem, ich bin ein ziemlich sportbegeisterter Mensch und schaue mir da alles Mögliche an und habe mir dann zum Beispiel auch bei den Olympischen Winterspielen Eiskunstlauf äh, der Frauen angeschaut. Ja. Und da war auch eine relativ junge Teilnehmerin, eine russische Teilnehmerin, die unter Dopingverdacht stand oder immer noch steht. Und da habe ich mir auch gedacht, wie ich mir das angeguckt habe. Ähm, die konnte eigentlich nur verlieren, ähm, hat dann letzten Endes auch einige Fehler gemacht, weil sie dem Druck nicht ähm, standgehalten hat. Ähm, und da wäre es vielleicht schon auch sinnvoll zu sagen, okay, zu gucken, was müsste ich vielleicht ändern? Muss ich immer alles groß mitmachen oder kann ich vielleicht das eine oder andere auch rausschmeißen? Mhm. Mhm. Ähm, meine letzte Frage ist, äh, warum heißt das Buch Jesus aber schlief? Das ist auch eine ganz, ganz nette Geschichte. Ich tue mich mit Buchtiteln immer ganz schwer und ich frage immer alle möglichen Freunde, ob sie eine gute Ideen haben und ich habe einen guten äh, Kumpel der ist auch Arzt und dem, ähm, der hat mein mein allererstes Buch hat er auch elektoriert, äh, aber der, also auf den seine Meinung bin ich lege ich sehr viel Wert, aber der hat leider immer nicht so viel Zeit, da ähm, meine ganzen Bücher durchzugucken. Mhm. Ähm, aber er hat auf Anhieb irgendwie geschrieben, Jesus aber schlief. Ich weiß gar nicht, ob er es eigentlich ernst gemeint hat oder nicht, weil er schreibt, ich weiß, manche Sachen, wenn er mir schickt, die sind ernst gemeint und bei manchen, da weiß ich gar nicht, meint er das jetzt so? Okay. Aber irgendwie wusste ich sofort, äh, wie ich diesen Titel gelesen habe, ähm, das ist es einfach und dann war klar, ich brauche noch irgendwie einen Untertitel. Mhm. Also der Untertitel heißt ja, ähm, der heißt biblische Tipps für ein effektives Stressmanagement. Mhm. Aber irgendwie das, ähm, der Titel, der hat mir sofort zugesagt und deswegen heißt, war das der, der die Geburt der, dieses Titels. Okay.
2: okay. Äh, zum Schluss äh, darf der Interviewgast äh, noch das, was er auf dem Herzen hat, loswerden. Jetzt ist es natürlich, dich ins kalte Wasser ein bisschen schmeißen, äh, dass du dir jetzt noch überlegen müsstest, was äh, du sagst. Aber ich fülle diese Lücke, dass du noch kurz nachdenken kannst, mit äh, noch ein bisschen Werbung für dich. Und zwar... Ähm, genau. Das Buch erscheint im Franke Verlag oder ist erschienen im Franke Verlag. Jesus aber schlief heißt es von Jonathan Gutmann. Oh, Gutmann. Jetzt wieder <lacht> reingefallen. Ähm, und also es ist sehr lesenswert. Ich habe das ja von dir zugeschickt bekommen und war auch deswegen interessiert. Erstens, weil ich dich kenne. Zweitens, weil ich ähm, mir dachte, das ist jetzt mal ein Buch, das ich lesen kann, ohne äh, Psychologe zu sein oder so. Wobei man wahrscheinlich deine anderen Bücher auch lesen kann, ohne Psychologe zu sein. Aber wir verlinken einen Link in den Shownotes auch äh, im Podcast, damit ihr das Buch äh, direkt äh, bestellen könnt und dahin kommt, um das zu kaufen. So, jetzt habe ich die Zeit so weit gefüllt. Ich verabschiede mich schon mal von meinen Hörern und Jonathan
5: Gutmann, Autor von Jesus aber schlief, hat die letzten Worte. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, es ist wichtig, dass wir auf uns selbst achten. Ich glaube, es ist aber auch vor allem in der aktuellen Zeit, wenn man auch so die Corona-Zeit, Corona-Phasen mitnimmt oder jetzt auch den Ukraine-Krieg, ähm, ist es ist auch wichtig, dass wir auf unsere Mitmenschen achten und diese aus den Augen nicht verlieren und auch gucken, wo ist es uns möglich ähm, Hilfe anzubieten und diese zu unterstützen. In diesem Sinne, macht's gut und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht, aus, aus, der, Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von
2: Künstlername Lubeger, aber Leute, die ihn kennen, <lacht> nennen ihn David Lubeger. Hi David. Hi. Schön, dass du da bist bei mir, beziehungsweise dass wir uns online treffen über Zoom. Äh, wir haben letzte Woche schon ein bisschen über deine Kindheit gesprochen, wie du zu äh, Musik, beziehungsweise auch ein bisschen schon zu Mambo Number no. 5 gekommen bist, aber auch über deine Kindheit mit deinem Vater, dass das <lacht> relativ schwierig war mit deinem Vater. Jetzt habe ich noch mal so eine persönliche Frage an dich. Und zwar, du hast ja eine Tochter und ja. ganz viele Tiere, <lacht> wo du auch äh, bei Buch sagst Zugehörigkeit und so. Ja. Aber ähm, da du ein Scheidungskind warst und du auch gesagt hast, das hat mit dir ein bisschen was gemacht, auch dich in die Ehe hineinzutrauen. Ähm, für mich damals, wie wir uns entschlossen haben, Kinder zu bekommen, wir waren damals acht Jahre verheiratet, habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn du mich verlassen willst, dann mach's jetzt noch, weil sobald wir Kinder haben, ähm, dann wird es richtig ernst. Und ich bin auch immer froh, also nicht froh um Scheidungen, aber zumindest um Scheidungen, die keine Kinder mit involvieren. Ja. Ähm, wie machst du denn das äh, mit deiner Tochter? Wie erziehst du denn deine Tochter? Wir hatten das auch, dass ein Vater die Identität gibt, und wir sind ja fehlbar, ich unterstelle dir jetzt auch ein bisschen, dass du doch nicht ganz so perfekt bist.
0: Nein, natürlich.
2: Aber wie machst du denn das als Vater, deine Tochter zu erziehen und dahin zu erziehen, dass sie relativ heil ist?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe erst gestern in der Schrift diese, diese eine Passage gelesen, wo wo auch drin steht, Väter, seid nicht zu streng zu euren Kindern, damit sie nicht mutlos werden. Und, ne? okay. und, ähm, wir, wir möchten Ihnen, wir versuchen Ihnen natürlich einen Weg aufzuzeigen. Ähm, ein wenig Strenge ist nicht verkehrt ne? an den richtigen Stellen, aber auch natürlich viel Liebe und viel ähm, Vertrauen geben, ja? sodass mhm. Ihre Wünsche und Ihre Pläne auch Bedeutung haben. Aber ich bin einfach nur ein Mann und auch sehr fehlbar. Es ist für einen Mann nicht einfach, Töchter großzuziehen. Ja? <lacht> ja. Und ähm, vor allem jetzt entwickeln sie sich. In der Zeit, wo dann die Kubertät dazu kommt, ist es generell so, dass ähm, ein Freund hat gesagt, und das stimmt wohl auch, dass sich auch irgendwie chemikalisch, äh, biologisch das Gehirn verändert. Und du kannst etwas sagen, das ganz anders ankommt. Und die sind ganz andere Wesen. Das muss man auch respektieren und sich an seine Zeit zurückerinnern. Ich war wohl auch nicht anders. Wir vergessen das. Ja. Kann
2: es sein, dass ja. das manch, manche Ehefrauen auch noch haben,
0: dieses äh, <lacht> <ist> Falschhören? <lacht> ja, das kann, das, kann alles, das kann alles kommen, wenn, wenn man argumentiert. Allein die Ehe zu lernen, wenn man aus einer kaputten Ehe kommt, mhm. kommen wir quasi mit riesigen Rucksäcken an. Ja? Ja. Und wir sind irgendwie große Kinder. Und dann findest du die Partnerin deines Lebens und man fliegt, man, man heiratet, dann ist man zusammen, aber man hat diesen Rucksack ja noch auf. Ja? Mhm. Wir zum Beispiel, Janine und ich, wir waren verheiratet und äh, wir hatten zum Beispiel Jesus noch gar nicht in unserem Leben. Also wir haben aus eigener Kraft versucht, mit unserer Liebe zusammenzuhalten und zu wachsen. Und das, das ging auch ganz gut eine Zeit lang, aber dieser Rucksack war halt noch auf. Mhm. Der zieht einen manchmal eben ziemlich runter. Und ähm, ich, ich wage zu behaupten, dass dass wir, die aus kaputten Ehen kommen, ähm, mhm. diesen Rucksack äh, über die Jahre eben ausziehen müssen. Und, und das neu lernen müssen. Das ist gar nicht so einfach. Also, ja. Ich bin quasi ohne Welt aufgewachsen und Menschen, die äh, umgekehrt jetzt ohne äh, Mutter aufwachsen, das sind verschiedene Probleme oder verschiedene Rollen, Aspekte, die man vielleicht nicht ganz so lernen konnte, weil man sie nicht beobachten konnte. Als kind und mhm. Ist natürlich. Aber wenn wir unser Bestes geben, äh, ich glaube, das ist gut. Ja. Fehler werden schon machen, die mache ich jeden Tag. Ja. Ja, und dann, dann bereue ich es auch, und muss mich entschuldigen, wenn ich zu harsch war oder etwas nicht verstanden habe. Das ist nicht einfach. Also Kinder also, in dieser heutigen Welt, großzuziehen, ja. das war auch nicht einfach. Stimmt. Aber bist du das Strenge von euch beiden? Nein, ich bin eher, glaube ich, der Gute. <lacht> <lacht> Mutti ist, glaube ich, strenger. Ja. Ich kann schon auch streng sein und macht was reden, das, das tue ich schon, mhm. aber ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht zu streng. Aber sie hat schon Respekt, das, das muss, muss auch sein. Also da bin ich altmodisch. Also, also Kinder, die sich auflehnen und die Eltern beschimpfen die oder so, das, das muss schon da muss schon ein Segen drauf sein. So, du. Meine Eltern respektieren, die auch nicht perfekt sind. Kinder sehen das ganz genau, die sehen unsere Schwächen besser als wir selber. Das ist ja das Problem. Man <lacht> kann die nicht verheimlichen. <lacht> Geht nicht. Die spüren direkt ne, seine <lacht> Schwäche.
2: So. Du hast jetzt gerade erzählt äh, von dem Rucksack, den man so mit sich mhm. trägt. Ähm, in deinem Buch beschreibst du, was ich sehr interessant finde, dich selbst als People's Pleaser für die, die dem englischen Begriff nicht geläufig sind, dass es halt jedem alles recht machen wollen. Zum einen, wie checkt man denn, dass man People's Pleaser ist? Also wie hast du denn das gemerkt?
0: Habe ich gemerkt, ähm, ich glaube so ganz bewusst in der Zeit, wo dann Probleme aufkommen, ähm, wenn es dann richtig rund geht. Der, mhm. Ich, ich beschreibe quasi in dem Buch, dass ich wahrscheinlich aus der Kindheit diesen Entertainer-Knopf habe, der quasi für dieses People-Pleaser steht. Also Entertainer sind eigentlich immer People-Pleaser, okay. weil dieses auf eine Bühne gehen und Leute happy und glücklich machen wollen, ist mhm. auch people pleasing ja? Das ist da in dieser Art und Weise ganz nett und ganz gut, und man kann auch einen Job und ein Leben daraus machen, aber im echten Leben kann es zu Problemen führen, spätestens wenn man wirklich Grenzen setzen muss. Mhm. Du musst also lernen, gewisse Grenzen zu setzen und wenn man dann in die Geschäftswelt kommt, wo dann wirklich auch Haie mitschwimmen, die äh, dich verschlingen wollen, dann reicht es nicht mehr, -Pie -Pie zu sein. dann musst du auch lernen, wirklich Grenzen zu setzen, mhm. ähm, eine gewisse Stärke und auch Abstand zu gewissen Menschen Dingen ähm, einzuführen, die äh, dir eigentlich unangenehm ist, denn du möchtest dir eine Harmonie liefern. Ja. Ja? Du hattest als Kind so wenig Harmonie, dass du immer mehr Harmonie gesucht hast, irgendwie mhm. draus. Weil es zu so anstrengend ist, vor allem das Kind immer in Disharmonie zu leben.
6: Ja? Ja.
0: Es ist wie falsche Töne auf dem Klavier, die kannst du andauernd nicht hören, die kannst du nicht für immer hören. Also möchtest du harmonische Klänge hören und versuchst Menschen zu finden, die harmonisch sind, Situationen zu schaffen, die harmonisch sind, damit du dich gut fühlst. Aber so geht es halt im Leben nicht. Ja? Man muss auch lernen, Grenzen zu setzen und, und, und andere Härtere Gangarten zu finden. Zwar ja. versuchen, fair zu sein, aber mhm. ja, und das dauerte eben. Also ich musste das dann auch lernen erst später.
2: Ja, also wenn Leute äh, merken, Hörer merken, dass sie People's Pleaser sind, äh, die dürfen sich Zeit mit sich auch lassen, dass es nicht von heute auf morgen gleich klappt, Grenzen zu setzen. Ne?
0: Das ist ähm, ein langer Vorgang, denke ich mal. Das ist nicht einfach, weil man so geprägt ist. Mhm. Ja, es ist. Es ist sehr unnatürlich für einen people Pleaser raffe Grenzen zu setzen. Aber du möchtest auch nicht, dass Menschen andauernd deine Grenzen eintrappeln. Mhm. Ja, spätestens dann, und das passiert, wenn man in die echte Welt geschmissen wird, sei es jetzt mal im Berufsleben, mhm. auch im Büros, überall, wirst du dann eben gemobbt. Es wird immer Menschen geben, die das ausnutzen werden und die Grenzen einreißen. Also muss man es lernen. Ja. Irgendwann mal. Ja. Ähm, in deinem Buch
2: äh, sagst du, dass deine Mutter dich erzogen hat zur Ehrlichkeit und äh, es kam relativ nah an dem People's Pleaser dran und habe ich mir überlegt, ist ein People's Pleaser eigentlich wirklich ehrlich? Also, jetzt nicht, dass deine Mutter dich schlecht erzogen ja. hat oder du dich schlecht aufgefasst hast, aber äh, im Prinzip, zum einen belügt er sich ja eigentlich selber, oder? Und die anderen.
0: Ja, auf eine, auf eine Art ist das so, ja. Also mhm. es ist, es ist zwar gut, Harmonie äh, zu haben und im sagt ja auch die, die Bibel, ja. du sollst deinen Mitmenschen mit Liebe und Respekt behandeln und, und in Harmonie, versuchen alles in Harmonie zu halten. Also es hat schon auch was Biblisches, aber in dieser Welt, in der Tat, ähm, wird das gefährlich für, für dich. Ja? Mhm. Und die Grenze, wie du schon so sagst, zwischen Truthfulness, also absoluter Ehrlichkeit und äh, dass man äh, sich und anderen was vorspielt, ist äh, tatsächlich ähm, spannend. Ja. Also, muss man okay.
2: eben auch. Ja. Wie, wie, wie sieht es heute aus mit deinen People-Pleaser-Skills,
0: sage ich mal? <lacht> wir haben, wir haben äh, abgenommen, na, auf alle Fälle, durch, allein durch, durch den Beruf schon. Ja, wie ich schon sagte, du wirst in ein Heifischbecken geschmissen und du merkst, äh, du musst absolut Grenzen setzen und bist gezwungen dazu. Ja. Das gehst du drauf. Und somit lernst du relativ schnell in diesem Heifischbecken zu schwimmen, aber das kannst du natürlich nicht, wenn du nicht äh, einen Weg findest, den Leuten klar zu machen, hier ist meine Grenze. Mhm. Bis dahin geht es hier nicht mehr. Ja. Und das lernst du eigentlich ziemlich schnell. Also heute ist das nicht mehr mein Problem. Ja, okay. Das, das hatte ich 20 über 20 Jahre Zeit zu, zu regeln.
2: Ja. Ja. Also man liest auch in einem Buch und wie gesagt, vielleicht haben wir ja das Glück noch mit einer Frau irgendwann ein Interview zu führen. Aber sie hat es auch ein bisschen gemerkt, ne? dieses Haifischbecken, äh, im, im Buch beschreibst du sie oder ist sie mehr Hip-Hop-mäßig, mehr so Jogginghosen-Style äh, gewesen. <lacht> und äh, Aber von den Produzenten und sowas wurde sie dann mehr in die Sexy-Schiene reingeschoben. Knappe, äh, knappe Sachen und sowas. Aber ja. genau, äh, da bin ich mal gespannt, wenn ich mit ihr reden darf. Ja, gerne. Wie das für sie war. Jetzt machen wir mal weiter in deiner Karriere. Und zwar an meinem 13. Geburtstag bist du bei Wetten Das das erste Mal aufgetreten. Oh. Oh. Ähm, und ich weiß es noch wie heute, nein, Spaß. Oh. <lacht> nee, nein, wow. nein. Aber ähm, wie, wie bist du denn zu Wetten Das gekommen? Weil ähm, warst du, du warst ja damals noch nicht entdeckt, sozusagen.
0: Also, wie kommt man ja, denn zu Wetten Das? Das war, das war quasi der Start der internationalen Karriere. Ähm, ja. Und es kam zustande, der, der Song kam raus und der erste Auftritt war bei Kai Pflaumis Glücksspirale, ich kann mich noch erinnern. Mhm. Und äh, der kam super gut an und dadurch ging der Song auf Platz 30 der deutschen Charts. Mhm. Aber quasi DJs und die die, die Redaktionen und sowas, die, die schauen ja immer nach Dingen, die sie interessieren. Und die konnten irgendwie absehen, dass das, oder so dachten sie zumindest, würde der Knaller des Sommers werden. Also haben sie uns eingeladen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich da ankam. Und es war eben alles perfekt. Der perfekte Abend, also die perfekte äh, Arena, die Luft. Und ähm, mhm. diese Stars waren da, wie Sophia Lorena, das kann ich mich noch erinnern mit mhm. und wer auch alles da war und das war alles sehr, sehr neu für mich. Aber ich wusste, entweder make or break, entweder du machst es heute richtig und dann wird was oder eben nicht. Yeah. Und das war so dieser Moment und das, du hast recht, das ähm, war ein Glücksfall, dort zu sein denn das war die größte Sendung damals im deutschen Fernsehen, das kann man ja heute gar nicht mehr so vergleichen, yeah. also 16, 17 Millionen Menschen zugeschaut, quasi jeder ja. <lacht> hat dazu geguckt. Zu dem Zeitpunkt, das war ja noch vor der Ära des Internets, kann man sagen. Ja, das hatte ja damals noch keiner. Auch Handys ja. waren noch nicht wirklich da. Und halb Deutschland hat mich dann quasi gesehen an dem Tag. Und ich durfte ja dann auch noch diese ähm, Zugabe geben, ja. die man ja normalerweise nicht gibt bei der Sendung. Und, Und so wurde das richtig? Das war das erste Mal. Ich habe mhm. ja die Sendung selber 20 Jahre geguckt, quasi. Ich habe sie alle gesehen, die da waren. Michael Jackson, die Rolling Stones, die hatten ja immer internationale Gäste und niemand durfte jemals die Zugabe geben. Mhm. Und das war auch wie so ein Segen von oben. Die Leute haben nicht aufgehört zu applaudieren. Ich selber habe ja nicht damit gerechnet, Zugabe zu geben.
6: Ja. Mhm.
0: Ich stand dann da, und das sieht man auch auf YouTube, und gucke so ungläubig in die Menge, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Ich sehe leicht mobil aus, so Konnte ich glauben. <lacht> und dann musste Thomas Gottschalk, er wollte gar nicht, er musste sagen, er zugabe jetzt. Mhm. Und dann durfte ich es zweimal bringen. Also ich hatte quasi zehn Minuten Sendezeit zur besten Zeit, mhm. Samstagabend aus Mallorca. Und das war der Moment, wo das alles ansteht. Wir hatten das, in der Tat.
2: Ja, wie war das dann, wie du backstage gekommen bist? Also, äh, weil ich, ich weiß, ich, ich stand mal vor 500 Leuten auf der Bühne und war dann am nächsten Tag wieder bei mir in der Arbeit und dachte mir, was mache ich
0: hier eigentlich noch? Ich bin ein Star.
6: Jetzt. <lacht> ja, ja. 500 das verändert.
0: das verändert ja schon. Ja, natürlich. <lacht> also davor, weiß ich noch, war ich super nervös, weil, wie gesagt, das war der Moment, wo mhm. ich wusste, entweder geht es steil nach oben oder irgendwie seitwärts. Ja. dachte ich zumindest. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich war Sekunden bevor Thomas Gottschalk dann meinen Namen gesagt hat, ziemlich nervös. Backstage, hat mit keinem geredet. Die Luft zum Atmen, das war ja auch sehr warm, ne? Ja. Das wurde flach, alles, die Atmung. Aber dann geht natürlich dieser Titelpläser-Knopf an. Peng! Ja. ja. Und dann wird der Name gesagt und dann gibst du eben alles, du weißt, wie es geht.
6: Mhm.
0: Und dann siehst du, wie die Leute ausflippen und dich nicht gehen lassen wollen. Und dann weißt du, jetzt hat sich mein Leben verändert. Mhm. Jetzt hat es sich verändert. Ich wusste natürlich noch nicht zu so welchem Grad. Aber jetzt wird das nicht mehr so wie früher sein. Und in ja. der Tat, dann am nächsten Tag war das schon so. Ja. Mhm. In der Tat, ich kann, nicht nach, ich kann das nachvollziehen. Ja. Auch auf 500 Leute, ist, man braucht ein gewisses Selbstvertrauen, dass man dann quasi da braucht, um auf die Bühne zu gehen. Aber du kennst es ja, mhm. nach ein paar Sekunden ist die Nervosität eigentlich weg, im Normalfall. Ja. Und der Trick auf der Bühne, egal welche Art von Performance du bringst, ist gleich in den ersten 20, 30 Sekunden die richtige Frequenz zu finden, die richtige Energie zu senden, also das Publikum, die ja dann auch zurückkommt. Ja. Und die macht es dir dann leicht, den Rest quasi gut <lacht> zu meistern. Ja. Das stimmt.
2: Du hast gesagt, du hast es dann gemerkt bei diesem Punkt eben, dass die Leute so gejubelt haben, dass sich jetzt was verändert hat. In dem Buch kann man ja ganz viel, also ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Seiten sind dann von Wetten das ungefähr 100 Seiten von Wetten das bis zu dem Punkt, wo du Jesus gefunden hast. Also interessante Geschichten. Ja. Ähm, hast du eine, wo du sagst, so wow, das, war so wirklich ein bisschen Highlight in dieser Zeit, wo ich mir denke, so unfassbar, dass ich das äh, gemacht habe, geschafft habe oder dass mir das passiert
0: ist? Ja, da waren so viele, die auch zum Beispiel nicht im Buch eigentlich sind, also viele Momente, die ich damals. Solche, hätte wollen, wir Solche wollen wir hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also ich weiß auch noch, quasi, du, du bist dann in Amerika vor allem, ja. Das, das war damals das gelobte Land, mhm. ja, für Entertainment zumindest. Das gelobte ja. Land, wenn du es da geschafft hast, dann brauchtest du eigentlich gar nicht in Europa rumwurscheln, weil dann ist die Ausstrahlung eh weltweit. Mhm. Also es ist nur notwendig, dort zu sein. Und äh, da wirst du dann quasi jeden Tag irgendwie mit irgendwelchen Superstars zusammengeschmissen. Jay Leno zum Beispiel war so eine Sache den, den mochte ich sehr gerne, habe ich auf meiner Couch geguckt, also okay. noch in Deutschland, und dann auf einmal sitzt du da in der Umkleidekabine er kommt rein und sagt, hi, hey, wie geht's, ja. Ja, über was wollen wir reden, und du denkst dir noch irgendwie in deinem Hinterkopf, hey, ich bin noch der Junge aus München noch gewesen, <lacht> weißt du, also, ja. vor fünf Monaten, jetzt bin ich bei Jay Leno und er sagt, hi, hey, was geht ja. Äh, ja. Dann sitzt du eben da, und hast dann ähm, Hollywood-Schaffsprecher auf der linken Seite, dann war ich, glaube drauf, und Tom Hanks auf der rechten, okay. und äh, ja, und klar das dann quasi locker mit denen, das mhm. war sehr surreal. Ja, ja, mhm. aber <lacht> kommt man da
2: nicht kommt man da nicht so ins äh, ich weiß nicht, ob du das den Begriff Gatzen, äh, be also wo, wo du dir, wo du schon selber sagst ne, gerade saß ich noch auf der Couch und hab euch zugeschaut äh, jetzt hocke ich mit ja. euch auf der Couch ja. es ist, also ich glaube für einen Normalsterblichen also nicht, dass du unsterblich bist, aber irgendwie vielleicht <lacht> äh, äh, doch ein bisschen für die Deutschen aber man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wäre jetzt auch so, wenn ich von dem Laptop hier aufstehe, mit dir gesprochen habe und dann gehe ich raus äh, keine Ahnung und äh, was weiß ich, wer da kommen könnte, wo ich total beeindruckt wäre, äh, mit dem ich dann aber ein normaler bin, also zu dem Klischee dazugehöre, wo die auch dazugehören. Also ja, ja, ich nicht, wie verkraftet man das? <lacht> kann
0: man man gewöhnt sich wohl irgendwann dran, aber gleichzeitig äh, möchtest du ja auch in der Zwischenzeit irgendwie ein normaler Mensch sein, also es ist gar nicht so einfach. Ne? In den ersten Jahren musst du irgendwie deinen Platz irgendwie so, du musst lernen, damit umzugehen. Das ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Soldaten, die mhm. im Krieg waren, ein, zwei Jahre, und dann kommen sie zurück und stehen im Supermarkt auf einmal und müssen äh, Cornflakes kaufen und sehen dann 100 verschiedene Cornflakes-Sorten und denken mhm. sich, das, das ist dann eigentlich mein Leben. Ich war doch gerade vollkommen äh, am, am Kämpfen äh, Adrenalin im Körper, habe für eine gute Sache gekämpft und habe mich lebendig gefühlt und jetzt stehe ich da im Supermarkt und bin voll so der Normalo. Und so fühlst du dich auch manchmal, weil du bist doch bei Jeleno und einmal werden das und dann auf einmal bist du für fünf Tage in München. Ja. ja. Du musst irgendwie gucken, ähm, ich muss auch zu, zu gucken, wie, wie machst du das, wie guckst du das? das? Das muss man auch lernen mit der Zeit. Ja. Identität, ja? deine Identität äh, wackelt. Also ja. Du bist einmal das und für den anderen bist du wiederum das. Mhm. Für den anderen bist du ganz oben, für den anderen ganz unten. Also ja. musst du deine eigene Identität stärken. Und das machst du dann eben mit deinem Rucksack, den immer noch auf. Die Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Mhm. Und dass ich noch lebe und das ist ja auch. Ähm, ja. Danke dem Herrn.